0: 反派马后炮，我是鲁运子，
1: 我是杨磊，我是波米。我最不愿意涉及到一个马后炮的话题，就是去世专题啊，也是非常匆忙的，请到两位嘉宾，久违的杨磊和上周刚来过的鲁运子。两位对漫改电影也都有所了解。杨磊第一次来我们的节目就是聊漫威的片子，而鲁运子也是漫改电影的爱好者。今天我们来谈谈刚刚去世的斯坦李，一位因为电影。可能才被大部分内地观众所熟知的漫画家，其实斯坦李像我们上周谈过的金庸一样，他不算一位严格意义上的电影人。但是，由于漫画改编电影在这十几年来已经成为了好莱坞乃至全世界的潮流片种，漫威影业的 MCU 电影宇宙又最负盛名，那加上斯坦李作为漫威一种不可回避的存在，所以我们今天也做这样一个话题，依旧是抛砖引玉。我想先问鲁豫子一个问题，就在昨天斯坦李去世的消息传开之后啊，我也看到最多的悼词就是把金庸。和斯坦李来做比较，毕竟两个人可能也是前后脚离世的。呃，但是如果稍微严肃一点去谈的话，你觉得这两位是不是有可比性呢
0: ？我其实觉得这种说法挺蠢的，我怕冒犯大家的感情。嗯、虽然我能理解，就大家都觉得哇，那东西方的年纪也差不多，嗯、前后脚走了，然后大家愿意这么说，说说没关系。你要真要这么认真的比，就很可笑，就好像你在说披萨就是意大利的烙饼一样，这完全不是一码事儿。但是你为了一种感情上的连接把它放在一起，其实我觉得斯坦李是没。美国现在流行文化的巨擘之一，他没有达到金庸在武侠这种文化当中的、嗯、可以说至高无上的一个位置。DC 的元老级的创作者，他们对于美漫的这样一个基础的奠定，嗯、他们开创性的位置也是地位非常高的。比如说现在还在世的另外一位李，都知道吉姆里， j i m 然后他是韩裔这个美国画师，可以说现在当今最著名的美国漫画家之一，他是蝙蝠侠系列的一个标志性人物。我就觉得他的地位也是非常非常高的，嗯、但是他没有在电影当中反复的这样一个客串，然后他也。不是 DC 的一个领头人，嗯、所以大家对他的了解就没有斯坦李多。因为斯坦李其实更多的他在漫威的创作者的身份来讲啊，不说他是漫威的，曾经他是漫威的董事长还是啥？对对对，是吧？董事长，他创作中的身份更多的是一位编剧。他、嗯、对 illustrator， 就是对作画的工种，他的参与也好，他对于这种工种的判断也好，他并不是那么。高那如果从编剧的角度来说，我觉得像弗兰克·米勒啊，比如像大家都很熟悉的《美国众神》的作者，也是《睡魔》系列的编剧尼尔·盖曼，他们在这个艺术造诣上的创造都是非常巨大的。但这是我一家之词啊、嗯。既然
2: 你这么说的话，那我可以给你唱一点反调，因为我觉得你如果拿江湖地位来说的话，嗯、确实好像似乎并不能把两位放成一个是东邪，一个是西毒这样去比较啊。嗯嗯嗯、但是我觉得在公共空间或者是在文化领域的话，如果你可以比较的话，我觉得他们基本上在。在普通人中，他就是一个文化符号了，像一个 icon 一样的东西。从这个角度上来讲的话，我觉得对于普通人来说，他们两个是一样的。就很简单的一个例子，就是斯坦李，其实你无论说他之前是编剧也好，还是无论是画师也好，就是无论工种是怎么样，但是他后期基本上是一个吉祥物，尤其是在漫威的那个电影里面，他更是这样的。其实金庸对于现在更多年轻读者来说的话，可能很多人没有看过金庸作品，但是他看的都是金庸的影视作品，大家接触到的其实都不是最初的那个文本。其实大家都是被转移过很多次这个文本。那当大家看过这些文本的时候，他需要有一个精神领袖一样的东西。他说：“哎，我看过这个东西，这个东西是谁的？这个东西是斯坦里的，这个东西是金庸的。”嗯，他知道这个就行了。某种意义上，他这个是能对等的。我觉得也是，之所以为什么斯坦里的去世在中国观众心中能够产生巨大反响，我觉得也是因为这个原因。是的。但说实话，很多人还真的不见得能看过那么多漫
0: 画。确实，我觉得杨磊说的特别对。斯坦里在后期是漫威的一个吉祥物，他在后期参与创作并不是那么多了，以及他在前期大家。都知道他创作一系列大家非常熟悉的漫威英雄，尤其是《复复仇者》《X 战警》这些。嗯、那么这些也很多是他跟这个科比一起创作出来的成果。但斯坦利有一个特别大的功绩，是他带头反抗了美漫的审查制度，这个是对后世来说有深远影响的，然后也是一个有先驱者地位的这样一个事件。嗯、从这个角度来说，他的确是无愧于他 icon 和美漫吉祥物的这样一个身份。还
1: 有一个问题，我想问：我们在看所有最严谨的对于斯坦利生涯的回顾的时候。都会提到，就是说他和比如说杰克科比等人一起创作了，大家哇后面列出来几乎所有大家最熟知的漫威的那些超级英雄。我不知道在漫画分工上，也有人觉得好像杰克科比才是漫画之王。我不知道你怎么看待这样的说法吧？
0: 因为美漫跟大家想象的这种个人创作式的工作流程是完全不一样的，它是有一个严密的分工，它是一个流水线式的一个分工，它更像一个杂志社的内部，它有主编，然后它有画手，它有写对白的。嗯然后他有剧本的创作脚本的人员，从这个角度来说，就是谁是第一创作人，这就变成一个特别难说的一个事情。这个是客观情况上来说。那么关于斯坦比和杰克科比的这样一个恩怨情仇也好啊，他们俩的搭档和后来的一个破裂的关系，其实我了解的并不多。但是呃，我们现在看到的就是斯坦比以他个人的影响力，以他后来带领漫威公司的先驱的位置，他占据了这样一个话语者的地位
2: 。在这个方面的分工，刚刚突然想到一个，就是能同向对比。东西就是美国的科幻小说，啊， oh. 美国的科幻小说早期其实就是《惊奇》杂志，然后我们知道的雨果奖，看他叫雨果·根斯巴克，嗯，就他是那个杂志的编辑，然后他的名字就是科幻杂志之父。但是从没有人把他叫做科幻之父，嗯、而且编辑发现了很多写手，比如说阿西莫夫啊之类的一些人，其实能解释这么一个关系。之所以现在大家普遍都认为斯坦李就很有名或者怎么样，本身某种程度上跟斯坦李他的操作思路、他自我营销啊，包括他中期他有一段时间不做漫画，他做了一些比如说影视类的公司啊，是有关系的，个人风格原因。嗯，所以才让他会成为一个大家心目中，哎，他就是一个漫画的之父啊之类的这种，或者漫威漫画之父的。但是其实是有很多人，就是漫画这个工种是完成的。其
1: 实我也注意到境外跟我们这边有一个纪念他的差别。海外的媒体，哪怕是中文媒体会写到这是一个犹太后裔的漫画家，但是在内地媒体这个身份是不会提的。今天我看到像端传媒内地看不到的一家网站，它的整个的头条也是在说斯坦里，然后它的标题是“万一万磁王说的是对”。的怎么办？这个是完全从一个文化影响对于当今美国社会到底是一个怎么样的转变？他的引述就是说，像万磁王这样的由斯坦李起码是联合创作出来的这样一个形象，它当中那种极端的，里面提到是激进民主的平权的方式，越来越成为现在日趋分裂的美国社会的一种征兆。而这个可能恰恰是斯坦李这样的漫画创作者在文化方面真正的影响。我也有另外一个想法，是不是说像这些他创造的形象？所带来的意义，也是后人评论家赋予他的一些文化意义。我不知道大家怎么看斯坦李和这个社会平权运动的关系。这
0: 个斯坦李虽然我觉得他有一部分是自谦，他说后人会赋予很多他当时创作的时候没有赋予的社会意义。但是其实回头去看漫画，会发现他其实是很有这方面意识的啊。他自己本身就是一个犹太人，而且他生活在一个非常贫困的，然后一个下层阶级的，然后父母非常不和的一个家庭。我看漫威作品也是我成年以后的事情，但是我当时看就觉得。觉得非常惊讶，跟我熟知的 DC 的作品有巨大的一个区别。他的主角的那种呃低下阶层的那种身上的烙印啊，然后以及他主角身上这种非常强的这个人格缺陷，其实大家在电影中也也能看到，甚至他的作品中会出现真正的那种正邪不分。漫威在这方面的创造，斯坦李在这方面创造，的确推翻了 DC 的那个众神时代，在美漫角度来说，而在更广阔的社会角度来说，他的确是有丰富的一个社会含义。他是把很多少数族裔、有色人种。各种边缘群体，对对对无论是在你的种族身份还是你的性向取向上，它都有一个极强的社会的影射。大家都很熟悉的万磁王的一个角色，其实他在漫画中也是一个正邪可以转换的一个人物。他身上集 LGBT、犹太人、黑人、社会激进主义运动于一身的这样一个代表形象，都是斯坦李留给美漫流行文化的一个重要的一个遗产
2: 。因为我今天查资料的时候，其实我看到一个推特 i t 里面都在悼念他嘛，就很多他的这些合作者之类的。嗯、但我觉得里面写的最好是 DC 那个官推。<音>然后我就简单念一下他，从我们然后说他感觉像是一个对立的东西，或者像是一个有隔阂的东西。但是 DC 关注他是这样写：，的，他改变了我们看待英雄的方式，然后现代漫画将永远打上他的印记。他那具有感染力的热情提醒我们，为什么我们当初会爱上那些故事。然后我觉得这个评价其实特别好。就是几乎能够涵盖我们今天聊的很多东西、啊嗯，然后最后他是一句就是斯坦李的口头禅嘛，叫精益求精，对，英文那个东西
1: 。但是我们也必须得说，不是死对头，这个斯坦李还是改过很多 DC 的这个漫画呢。哎
0: ，其实 DC 跟漫威是有长久的一个互相竞争和合作共赢的这样一个关系的。其实，在八九十年代的时候，还出过复联跟正联的搞呃、哎，不是搞基啊，复联和正联结合的这样的漫画作品。嗯、那么，其实斯坦李自己也改编过一系列标志性的英雄，嗯、包括非常熟知的超人、蝙蝠侠。神奇女侠、绿灯侠，他都改编过。他出过一个漫画系列叫《Just i n m a g i c 当时觉得他的改编思路特别的妙，完全也是非常斯坦李风格的改编方式。他把这些古典时代的英雄，完全把他改成他的形式。比如说蝙蝠侠，大家都知道他是一个豪门子弟。斯坦李的改编是，他是一个出身地下阶层的黑人青年，然后他父亲是一个街边警察，他父亲是被这个黑帮打死了，然后他自己又被黑帮所向，他决心做一个暗夜中的复仇者。他得有钱，他当蝙蝠侠他得有钱，钱从哪来？他当了一个角斗士啊，他通过。做一个著名的角斗士的形式去积累了财富，然后超人也变成了一个屌丝，他是在克星上最挫的一个人，克星上最挫的一个警察。毒液嘛，就是毒液、就是<笑>，就那种那种，就非常斯坦李式的表达哈、啊啊。我觉得 DC 和漫威之间的这种合作关系，斯坦李个人在其中起到的巨大的创作上的和推演上的作用，才创造出现在我们看到这么丰富、这么美妙的这样一个美漫世界、哎、啊！就作为一个 DC 粉丝，我也是特别特别特别感谢他的。嗯、对
1: ，然后关于电影方面，斯坦李客串。所有漫威的 MCU 的二十二部长片电影，这也包括最后的复联四。但是斯坦李其实又不止于 MCU 的客串这件事情。对于电影来说，像之前这么有名的一个形象的客串，可能就是希区柯克。我不知道除了彩蛋的娱乐性质之外，两位觉得这个客串本身对于电影还有什么其他的
2: 意义？他在电影方面的客串，我觉得基本上能够成为漫威电影宇宙这里面就特别像一个麦格芬一样的东西，它也是希区柯克那个感觉，嗯、好像找他的电影。或者是找他的彩蛋成已经成了一种乐趣了，而不是看电影本身这件事情。在电影基础之上，它又附加了一层意义。我首先这个是很好玩的，其次它应该是更多的在推广漫威宇宙的一个边缘和角落，就是他把这个宇宙推广的更开放。有很多人在说他那个客串，哎，你是不是在这漫威里面？你也有一个角色，对。然后说大家说你是不是那个那个漫画里面的观察者？可能费奇还在采访里说过，他真有可能是这么一个角色。我觉得他是漫威宇宙除了英雄交织来交织去之外，能够让这个宇宙真正存在的一个很大的一个证据的点。他。他会让你对于漫威宇宙这个概念更强烈，然后会让他觉得就是说，哇、哦、靠，这真的是一个宇宙，而不是说仅仅就是一个超级英雄，然后他们合在一起。戴
0: 大杰克传跟漫威整个的这种现代气质啊是很契合的。他在很多时候他在客串他自己，他还是一个打破第四面墙嘛，次元壁，他打破次元壁，哎、就大家一看到他出来就知道这个次元壁就在这识破了一下，这是漫威现代气质一个特别强的表现。DC 从来没有想过这样干 ，DC 大家都认为他是一个传统的，他是一个众神时代的、啊、甚至是一个希腊主古典主义的那漫威就代表着现代，代表着突破，甚至是有意的去往前沿,往前沿流行文化这个方向去靠。哎，确
1: 实是这样。杨磊提到这个概念，其实总结出一句话，就是不只是电影，就是整个所谓的宇宙这个概念，其实最表层的就是斯坦李他出现在每一部电影当中。关于他客串的这件事情啊，这里有一个错误的报道，就是说很多人就觉得，哎呀，现在的毒液成了这个老爷子绝唱。我们要再看一遍这个毒液，感觉被片方拿去成了这个营销噱头了。其实应该是到复联四，起码这两部就是神奇队长跟复联四，他的所有的这个彩蛋应该也都已经拍完了。而且大概在16年的时候，泰伦费奇详细的披露过斯坦李是怎么样去拍这些彩蛋的，就是说他不是跟电影的拍摄同时进行的，当时是把斯坦李从好莱坞的家里面请到了奥兰多吧，还是哪儿，就请到了那样一个拍摄地，然后一天之内。拍了四部不同电影的漫威彩蛋，然后又把这个斯坦李请回去，因为老爷子年龄也大了。我们说从这个方面老爷子身体来讲，这个是一个很高效的一个方法。但是你从另外一个角度来讲，你就能明白每一部电影的独立属性其实并不是那么强。比如说，我告诉你，你这个电影其中的一段，我早就已经定好了。嗯后来披露出他那些电影，可能有一些是什么蜘蛛侠的，有一些是这个雷神三的，完全属于不同的导演。但是他的彩蛋是事先在一天以内，在一个地方完全拍好的。你就可想而知，这里一体现出漫威这个如此高效和如此精准的这样的一个意识。我早就知道这个要欠在哪里。二就是每一部电影的这个所谓独立属性根本不想，那你想想，如果诺兰拍这个蝙蝠侠的时候，啊，老板给他华纳给他提这样一个要求啊，说我们在哪儿？我们在一年前已经拍好了一段素材了。你反正你们兄弟俩给我想辙，把这个素材给我放进去。这个我估计诺兰是不是他是不会同意这样一件事所以这个我再说一遍，就是他的客串的属性其实是一个绝对突出的一个所谓宇宙属性。但是与此同时，这个不是一个电影的，甚至说传统电影的一个属性。这个我觉得也是特重要的一件事情啊。
0: 这个我觉得还是跟 DC 做一个对比吧。嗯、其实大家熟悉的 DC 电影啊，嗯、我们说。呃，我还是拿我最喜欢的蝙蝠侠系列啊来做一个蝙蝠侠系列，一直都是一个作者属性特别强的。无论是从九十年代到诺兰系列，大家都知道像蒂姆·波顿拍的一个非常经典的那两部，然后以及到诺兰，然后以及到现在，我我们前段时间这个扎导的这一系列，其实 DC 一直在走一个作者电影的路线，他一直非常强烈的去去推，这是一个给大家一种感觉，至少这是一个作者电影，它是有作者烙印在身上。包括像神奇女侠，大家他们也会觉得这是个女导演拍的，啊，女导演呐。对对对，但是漫威其实，在漫威宇宙中，这个作者电影的属性是非常非常弱的，它才能够达成这种像你说的，我拍一个素材，我可以放进去，对这样的一个情况。我觉得从这个角度来说，我特别赞同波米的说法，就是它有这个工业意识，它可以达成这样一个流水线式的生产
1: 。说白了，我们要是华语电影要做这么一个效仿，你不一定能够真正能执行，你会觉得怎么这么生硬，或者导演就疯了。所以这个我觉得是挺困难的一件事情。我再问一个，就是说，无论对于漫威未来，还是说 DC。或者其他想效仿这种宇宙模式的电影的公司来说，有没有可能再出现第二个？斯坦李式的客串彩蛋，
0: 觉得完全没有可能，不可复制的。因为一方面跟斯坦李的江湖地位、他的历史地位有关，斯坦李的历史地位是经过了八十年的经营，他能够到今天的位置。我不知道八十年以后还有没有可能出现这样一个 icon 式的 figure。然后这是一方面，另外一方面，斯坦李在漫改电影中的客串能够达到今天这样一个话题性的效应，跟漫威电影从零八年开始的它的这种暴涨式的这种影响力增长是同步的。那我其实也很难想象，在下一个十年，在下一个二十年，无论是漫威还是低。些还是索尼或者福克斯，他们能做出这样一个新的影响力暴增的，一直持续下去，让大家每一年像是看春晚的一样，等着那个电影的这样的一个宇宙系列。我由于我看不到这样的前景，哪怕是地位非常高的一个漫画家，他能够在其中的客串能够达到今天斯坦李客串的这个效果，这个是两方面的事情、嗯。其
1: 实我倒是想到一点，就是星战在星战里面其实也有这样的一对彩蛋，就是 C 3 PU 和这个 R 2 D 2他尽量让这两个角色串起了所有，但是呢。这个显然，因为它不是人类，而且它没有一个打破次元壁的效果。哎，对
2: 你刚才问到这个问题的时候，我就想，如果再有一个的话，就一定是乔治·卢卡斯客串《星球大战》啊。啊、<笑>对我觉得一定是这个才会接他的
1: 棒、啊。对，就是乔治·卢卡斯现在也不管《星球大战》本身创作了，啊、就成为一个吉祥物了，啊、是吧？啊、他其实是在乐高星战的一些这个剧集当中、啊、过做过这样的形象的出现，啊嗯、但也不是他自己配音。但是我个人觉得这里个会引来一个批评，就是说这是不是一个东施效颦？但是我。有一个不成熟的想法，就是可能如果那个时期要是对金庸的改编有一个系统性的漫威式的这样一个统筹的话，其实让金庸老先生每一次到他影视剧里边去客串，我我觉得这个想法倒是挺好。对，如果有了这个的话，那可能现在大家比较起这两位就更名正言顺一些了。当然，现在两位都已经逝去了，所以这只是永远停留在脑子里边的一个想法。我们也其实可以注意到，他并不是在所有漫威漫画改编电影当中都有客串。熟悉福斯那边的应该。会注意到新神奇四侠它就没有客串，这个其实也引发过很多的猜测，我不知道大家是怎么去看待。有些作品它其实是缺席的
2: ，缺席这件事情还特别值得玩味吧？就是背后应该有很多有趣的故事，只不过现在目前为止还不知道。表层意义上来说，到很多人都是说，因为就是很多都是福斯的版权，但是最早那个 X 战警系列就一<对>二三部去。对他
1: 就是客串，呃、对他就是
2: 客串了。嗯、前三部里面是不是二他们有客串？<对>二没有啊？对对<二>对，对只有一和
1: 三啊。嗯、其实我觉得可以玩味出一些蛛丝马迹，因为比如金刚狼。不是斯坦李先生创作的，<对>所以他就没客串。但是我们必须要说，就是像《银河护卫队》这个也不是他创作的，但是他客串了。还有反例就是《异人族》，其实《异人族》其实是他的漫画的，但是那个美剧他并没有参与。但是我觉得最重要的一点是《金刚狼》。金刚狼呢？开始有人会说这个角色确实不是他创作的，但是到《金刚狼 3， 当时曼高德是要保持一个最强的一个割裂性，他就说《金刚狼三》，我这个东西不是超级英雄电影，他甚至是这样说的。但是那个又是福斯最重磅的一个作品，所以采用了一个曲线救国的方式，在北美它有一个贴片预告，那个贴片是四十二的贴片。然后在那个死侍二的贴片里面，死侍和斯坦里有一个互动，其实是以这样一个贴片预告的方式。但是你真正去看《金刚狼三》的正片，哪怕是北美的完整版，也是没有斯坦里出现的。这就是一个能够解读我们上一个话题的这样一个说法。当曼高德认为我这个东西不属于所谓的超级英雄电影的时候。他就会把这一层不是电影东西去掉，所以这个也就能够更加深大家对于斯坦李客串的这样一个意义，就是说这个意义本身就是破次元壁的意义，破次元壁当成一种单独的娱乐属性，那么这个就肯定不只是大家去看电影本身。而像《金刚狼三》可能是一个最古典式的超级英雄电影吧，他觉得这会打破我这个电影的严肃性。曼高德后来也公开反对过，骂过脏话，就说电影彩蛋、长字幕做到一半掐了，然后播一彩蛋，或者到最后播一个彩蛋，他说这个东西毁掉电影的一种方式。<是是 S 1> 嗯所以我觉得，对于斯坦李客串这件事情上，哪怕从漫威角色改编的内部，你也可以看出这个东西。这个倒不是说谁对谁错，这个绝对就是关于电影理念的一个问题。嗯、所以这个我觉得也是特别有意思的一个话题。你包括大家也别忘了，哪怕像大白这样的《超能陆战队》对，对，因为那是漫威的作品改编的，他都会客串。嗯、其实还有一个问题，大家都知道，说这些电影显然是从漫画改编而来的。但是真正的电影才让大家知道，像斯坦李这样的漫画家啊，原来是这么有名，或者原来又这么有成就。就这里面其实也有一个谁成就谁的问题。
2: 我相信电影成就了漫画这件事情，肯定是一个毋庸置疑的这个对东西。因为我觉得，无论是从电影的广度来说，的，还是他解构故事这个呈现方式来说的话，它一定比漫画三维和二维的感觉一定会比先进很多。无论是钢铁侠的第一部也好，还是超级对复联，就是说说白就是说，好莱坞电影以前没有超级英雄类型。型片这么一个概念<对> ，OK， 现在你有了一个超级英雄类型片，让更多人看到这个电影，甚至很多电影拍得特别好，那后面它反哺到漫画去，嗯、它比如说把漫画哪个人物又写的很重要了，嗯嗯嗯然后包括它在剧集里也是这样子的。我觉得电影的这种推波助澜作用会比漫画本身会更大一点，因为漫画本身它我觉得相对而言还是一个小众产物，就是、尤其在中国吧。对对对、哎
1: ，我们昨天推的那期节目啊，嘉宾不仅,仅是在美国看的《黑豹》，当时他谈到了一个小的花絮，最后我把它做在那个结尾，刚放出去那个节目没过多久就传出了斯坦李的。虚置消息，他其实就谈到，他说我当时去看《黑豹》的时候，全场全是黑人啊、哦，对
0: ，嗯，对对对，对
1: 整个的观影感受是大家笑点不一样。他说，只有一点黑人没笑，就是斯坦李客串的时候，他就觉得非常惊讶，他就觉得我们这两个人是知道这个流行文化梗的，但是那些黑人，他们可能对这事儿并不感兴趣。<对>其实他到后来就是一批我们说不进电影院的那些黑人去看。那些人可能压根儿真的就可能不知道斯坦李是谁，因为《黑
0: 豹的60》的百分之六十以上的观众是黑人，嗯、这在这个主流的好莱坞商业片史上可以说是前无古人。对、嗯、对。那么，其实从这个漫改电影和漫画本身的角度来说，大家对于漫画迷、美漫迷的印象，很多都会来自于那个《生活大爆炸》里面，哦、四个宅男都是美漫迷。嗯他们是什么形象？他们去漫画店是什么形象？漫画店店主看见一个女孩走进来是什么形象？那是可以说明，虽然这个人的基数是庞大的，但他始终是一个相对小众、相对是有圈子意识的这样一个、嗯、一个集体。但是电影把这样一个基数无限的扩大化，把这样圈层的这个墙直接给你打碎。你完全没有看过漫画，一点了解都没有，你照看电影不误啊！这是一个电影工业它必须要做的一件事情。对，所以当然。是电影对于漫画文化的这样一个推进作用是非常非常强烈的，它是一个打破圈层的这样一个巨大的一个作用，它是乘以十倍、百倍的这样一个指数级的一个增长，对于粉丝的数量来说
1: 。其实借此还有另外一个讨论，刚才可能两位提到他吉祥物这个概念，可能有些沉痛心情当卡的人可能觉得这个是不是轻视老爷子的一个说法？我也有一个想法，就是如果真的让比如说斯坦李这样的真正的漫画作者直接控制电影，比如说我们马上就要聊的这个神奇动物，那就是由原著的作者 J.K. 罗琳女士直接来操刀写这个剧本，那我不知道，如果漫威的或者迪士尼也允许这样的行为的话，那大家觉得这个最后的结果是会更好还是会更差呢？它
0: 结果一定不好啊，哦、因为我漫画跟电影是完全不同的艺术形式啊，它的它的叙事的方式，它的篇幅，它对于受众的这种影响的方式都完全不同。这个从《神奇动物》第二部的观众对、哦、大家的评价，大家也可以稍微看得出来一点啊，这个不是一个特别好。嗯是我们应该尊重每种艺术形式它本身的创作规律。嗯嗯杨磊
1: 作为漫迷，是不是有不同意见？嗯、
2: 呃，我觉得他一定会提供一个很好的故事，然后一定会有提供很好的人物。哦、但是他如果让他真正操控这个事情的话，我觉得还是有难度的吧。嗯、就是我觉得电影的事还是交给电影那个比较好一点。
1: 或者从另外一种意义上来讲，我倒觉得其实漫威宇宙这个概念已经不够电影了。嗯，他其实就已经是一个折中方案，对对对对，吧？他就已经是你看凯文·费奇的这样的一个操盘，他肯定是兼顾了大量的漫画的创意，<哇 S 2> 这就是极左觉得你们已经做得过火的了，对吧？所以我觉得这个可能也是一个无休止的讨论，这得画风一转。我们也知道，到他的晚年，从他妻子去世开始。斯坦李身上的所有的，无论说是负面的新闻，还是遭遇一下子变得多了起来。我们都知道，像去年整个 Me Too 运动掀起来之后，他也被曾经呃受到过指责。对于他当时的这个护士，曾经有一些这个呃性骚扰和性侵的传闻。然后他的律师也站出来，就是说实际上是一个讹诈，哎是一个勒索。这个事情呢，其实后来也就不了了之了。还有更多的是斯坦李控告斯坦李传媒。单看字面，你都不知道这是什么意思。包括他之前创立过很多公。公司有的公司是破产了，然后破产的这个公司在申请破产保护的时候，又告了迪士尼。然后你又会觉得迪士尼不是跟斯坦利这个关系这么近吗？包括他有另外一个公司，后来是被香港的公司给收购了，还看到了很多奇形怪状的跟中国合作的项目，从这个李冰冰的火影侠，再到邓紫棋，包括还有什么熊猫和外星人。后来逐渐又爆出来了一些更可怕的新闻，比如说说他的女儿曾经长期的殴打他、虐待他，甚至身边的人把他的血拿出去卖血，然后高价的去出售。给这些漫威的粉丝引起大家关注之后呢，突然一下他又出了一个声明，说之前的那个所有的控告我女儿的什么这些事情都是假的。但是由于本身控告的这个新闻就说的是斯坦李被他的身边人甚至被他女儿控制了，所以很有很多人怀疑这个辟谣的这个新闻也是在被控制之下。呃，被胁迫之下说出来。总之，在他身上负面的新闻也好，这种遭遇也好，非常非常的多。
0: 记得最早是前年还是去年，我就看见相关报道。我印象特别深，那个报道的标题是“他们身边没有一个可信任的人”，标题是这么写的。嗯、当时我就觉得，可能老爷子的这个最后的结果，很多事情会成谜。我觉得老爷子这个结果呢，特别有这个好莱坞黄金时期的味道。大家都会记得黄金时期的很多巨星啊，他们那个就是<大>对他们最后都是陷入这种。前的这种呃纷争，<以><以>对，以及跟自己的晚辈、哎、<呀>跟自己的女儿、儿子之间，嗯、这个说不清道不明，他控制我，我控制大家他，他还是他虐待了我，我虐待他，嗯、然后就为好莱坞的无数八卦小报，这个当时就贡献了，哎对,哎、对，贡献无数的题材。我觉得其实呃，虽然老爷子一辈子啊，在美漫的领域内，他是一个先锋的人物，但他最后的一个结局，我不能说他是好或者坏，但是我真的、嗯、强烈的感觉到他的晚年，让他真的成为一个历史的。人物一个处于过去的人
2: 物、嗯，就我觉得最基本、最根本的，其实就是你跟版权有关系的。说白了，你人可能没了，但是这个版权在。可能还那个版权呢，继续产生很大的效益。如果斯坦李最初我们解释不清楚，有一些漫画是他的主意，还独立创作还是联合创作的话，其实到了版权到了后期，有很多问这样的问题。而且他在一生中创作过无数的这种漫画英雄，无数这种像就是说香港那个公司好像收购的，就好像那个旗下就有什么两百多个还是五百多个他单独时期创作那个英雄，他还好把那个拍成电影。我觉得他跟中国合作肯定不是说来圈钱、啊、或者来怎么，当然背后或者是整个公司是有这种行为，但是他从创作上他有些想法，哎，万一真。做一个中国的这个超级英雄，还他会觉得更有趣，或者从创作上来说更好玩、嗯、一开始可能他觉得这样 OK， 但是可能在律师或者是在他的公司意义上来说的话，他他并不能。认可这件事情
1: 。当时我记得是《好莱坞报道者》还是哪个做的一个标题，就是说他需要一个英雄。我也看到有些人在也评价，就是说纵然他在漫画里面创造了这么多的超级英雄，在漫画里面无所不能，但是在现实当中又是无可奈何的。这个也好像也是有一个很鲜明的对比。确实有一点，我觉得以后他更适合拍成一个斯坦李的传记片。这个传记片里面可能会呈现的一些东西，只要我们说。不列提的就把它展现出来，呃、嗯，包括之前不是说有一个传闻，小李子是曾经谈过这个项目，说要不要演这个斯坦李的传记片。如果好莱坞有机会去拍这个片子的话，可能是我们挺希望去看到的这样的一面，因为立体的展现这样的一个好莱坞式的成功人物，这个可能也对于大家去了解他的身世，甚至是最后去了解他的作品，我觉得也是一个挺。大的一个帮助。然后最后，其实还有一个话题，我们都知道复联四会是斯坦李在 MCU 电影当中的最后一次客串出现，而复联四又是漫威所谓第三阶段的终章，应该也可以说是从零八年开始钢铁侠一开始的整个这一代演员主演可能就要翻篇的一个真正的终章。那这个终章完成的时候，我觉得这也是一个特别有始有终的事情。就是三个阶段的 MCU 的二十二部长篇电影，斯坦李客串了其中的每一部，从钢铁侠一的花花公子吧，应该是一直到复联四。其实当时在聊古恩导演被银护剧组开除的时候，我们也在想，银护三本来是在复联四之后要上映的。当时我们的一个嘉宾大团长就直接说，要不然银护三就别拍了，是吧？我们作为复联四，我们看到这一批英雄或者这一批演员最后一次演。它作为一个大集合，它就成为一个我们说很多人童年的终结，你们就让它封存在记忆当中就好了。你看斯坦尼老先生现在也是，那从第一部到最后一部，这是一个有史有来的平台。我不知道对于复联四之后的漫威，大家很感的是有什么展望？有了复联四之后，已经有了新的动力。当然当，当然会。其实